0: فقال عمر كسوتنيها يا رسول الله وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب اللبس للجمعة يعني لبس الثياب الحسنة والجميلة والنظيفة للجمعة والمقصود من هذا أن الجمعة يتجمل لها بلبس أحسن الثياب وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي اورده ابو داود رحمه الله في هذه الترجمه هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حله حله سيراء تباع عند باب المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها تلبسها للجمعه وللوفد اذا جاءوا فقال عليه الصلاه والسلام انما يلبس إنما يلبس يلبسها
0: نعم إنما يلبس هذه إنما
1: يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة إنما يلبس هذه من لا خلقه خلق له في الآخرة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل مثل هذه الحلة وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها واحدة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال انما انني لم اعطكها لتلبسها وانما لم أعطيكها لتلبسها او لم اكسوكها لتلبسها لتلبسها وانما لينتفع بها فكان عمر رضي الله عنه اعطاها اخله مشركا بمكه الحديث يدل على التجمل للجمعه من جهه ان عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الحلة ولكن وقال للجمعة وللوفد إذا قدموا فدل هذا على التجمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا وهذا شيء مستقر عندهم ولكن الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام أنها حرير والحرير لا يلبسه الرجال وقال إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة يعني ممن لا يصلح له لبسه وهم الرجال وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الحرير كما ثبت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها فالرجال لا يحل لهم لبس الحرير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا نصيب له في الآخرة من لا نصيب له في الآخرة فجل هذا على ما ترجم له المصنف من التجمل للجمعة وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما اقترح عليه وعرض عليه ذلك الذي عرضه عليه لم ينكر عليه ذلك ولم ينكر عليه السبب الذي ذكره وهو استعمال ذلك للجمعة وللوفود إذا قدموا وإنما أخبر بأن مثل هذا لا يلبس لا يلبسه من لأ إنما يلبسه من لا خلق له في الآخرة أي أن لبس الحرير لا يجوز للرجال هذا هو الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي أنكره وأما أصل التجمل فإن هذا ثابت ومستقر عند لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهذا هو الباعث لعمر ان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مستقر عندهم ومعروف ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد جاءه حلل من جنسها فاعطى عمر واحده منها وعمر رضي الله عنه تذكر القصة التي قالها التي كانت من قبل والتي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة فقال إنك قلت في حلة عطار, 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 عطار ما قلت فقال عليه الصلاة والسلام ما أعطيتكها لتلبسها فأعطاها عمر رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة فعمر رضي الله عنه راجع النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر الشيء الذي حصل أولا فلهذا عرض هذا الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب وأنه إنما أعطاه إنما إياها ليستفيد منها ولينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع التي هي ليس التي هي غير اللبس للرجال يمكن تستعملها النساء يمكن أن يبيعها ويستفيد من ثمنها يمكن أن يتصرف بها لكن اللبس ليس له أن يلبسها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه ما اعطاها إياه ليلبسها وإنما أعطاه إياها ليستفيد منها فعمر رضي الله عنه وأرضاه آه كما جاء في الحديث اعطاها أخا له مشركا بمكة ثم اعطاء المشرك هذا الذي لا يجوز في الاسلام وهو لبس الحرير هل الكفار مخاطبون بفور الشريعة أو, مخاطب او غير مخاطبين على القول بانهم غير مخاطبين لا اشكال لا اشكال ولكن على القول بانهم مخاطبون ففيه اشكال ويكون الجواب عن هذا الاشكال أن المشرك أيضا عندما يعطى إياها لينتفع بها كما حصل من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه لينتفع بها إما يبيعها ويستفيد من ثمنها أو يعطيها لامرأة تستفيد منها وتستعملها وأما الرجال فإنهم لا يستعملونها فعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يكون الأمر هو مثل ما حصل لعمر أن الكافر لا يعطى اياها ليلبسها وانما لينتفع بها والقول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه هذا قول قوي وفائده ذلك انهم مخاطبون بالاصول والفروع وهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع ولكن لو حصلت منهم الفروع قبل ان تحصل منهم الاصول فانه لا يعتد بها ولا عبره بها لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولكنهم مخاطبون بالأصول وبالفروع ويحصل و و و و لهم إثم ترك الأصول وإثم ترك الفروع ولا تقبل منهم الفروع بدون الأصول بل هم مطالبون بالأصول أن يأتوا بها وأن يأتوا بعدها بالفروع وعطارد هذا هو هو صاحب الحله التي عرض رسول الله عرض عمر عرضها عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه الشخص الذي يبيعها اسمه عطارد بن الحاجب ابن حاجب التميمي عطارد بن حاجب التميمي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وهو الذي كان يبيع هذه الحلة وبيع الحرير وتملكه سائق ولكن الممنوع أن, الإنسان أن الرجل يلبسه وأما المرأة فإنها تلبس الحرير وقد أبيح لها ذلك في الإسلام وإنما منع منه الرجال
0: قال حدثنا القعنبي
1: القعنبي هو عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا بن ماجه. عن مالك. عن مالك وهو بن انس امام دار الهجره الامام الفقيه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن نافع. مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن عبد, بن... عبد
1: الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حديث من مسنده ولا مسند أبيه؟
1: لا هو من مسنده لأنه يحكي أن عمر حصل منه كذا وكذا. الحل الثراء الحلة السيارة هي حرير يعني سيارة يعني نوع من الحرير
0: قوله تباع عند باب المسجد لا ما يعني البيع ها؟ البيع عند ابواب المساجد
1: البيع. البيع عند ابواب المساجد وفي الاسواق لا باس أبيع. وإنما الممنوع المساجد المساجد لا يباع فيها لا, لا لا بيع فيها ولا شراء ولا انشاد ضالة وانما وما كان خارج المسجد فانه يباع فيه ويشترى ما كان خارج المساجد يباع فيه ويشترى المقصود من ذلك خارج الابواب والجدران واذا كان المسجد له فناء وله آه وله آه اشياء تابعة له وهي من ضمن المسجد فان حكمها حكم المسجد الساحات التي تكون تابعه المسجد ويحيط بها جدران وابواب فكل ما تحيط به الجدران والابواب فيعتبر مسجدا سواء كان مغطى او مكشوف سواء كان مغطى او مكشوفا نعم
0: اخ الاخوه
1: قيل ان الاخوه انها اخوه من الرضاع من الام أخوة أمومة أو أخوة رضاع وأما الأخوة في النسب فالمعروف أن أخاه زيد ابن الخطاب وقد أسلم رضي الله تعالى عنه وكان إسلامه قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود ثم ساق الحديث والأول أتم
1: ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن عمر رضي الله عنه وجد حلة تباع في السوق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابتعها تجمل بها للعيد وللوفود هنا قال للعيد وفي الرواية السابقة قال الجمعة وكل من العيد والجمعة يتجمل له كل من العيد والجمعة يتجمل له ويلبس فيه أحسن الثياب سواء كان ذلك جديدا أو نظيفا ومغسولا وهو نظيف يتجمل لهذا ولهذا ف آه ثم ساق الحديث يعني مثل الحديث الذي تقدم هو الاول اتم اي الحديث الذي هو من روايه نافع عن ابن عمر اتم من هذه الروايه التي هي من روايه سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وحله الاستبرق حله استبرق هو نوع من الحرير قالوا هو ما ما من الديباج هو نوع من الحرير فالرسول فال... ال... ال... صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لبس الحرير إنما يفعله من لا خلق له في الآخرة
0: قال حدثنا أحمد بن صالح
1: أحمد بن صالح هو النصري وثقه أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل
0: عن ابن وهب
1: عن بي وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن يونس عن يونس ابن يزيد الايلي ثم المصري وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: وعمر بن الحارث
1: وعمر بن الحارث هو المصري ايضا وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سالم, سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه وقد مر ذكره
0: قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس وعمر ان يحى بن سعيد الانصاري حدثه ان محمد بن يحى بن حبان حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما على احدكم ان وجد او ما على احدكم ان وجدتم ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعه سوى ثوب مهنته قال عمر واخبرني ابن ابي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن عبد الله عن ابن سلام انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك على المنبر قال ابو داود ورواه وهب بن جرير عن ابيه عن يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: ثم ورد ابو داود حديث عبد الله بن سلام قد الله عنه وقد ذكره هنا في الرواية الأولى مرسلا لأن محمد بن يحيى بن حبان هو من التابعين وقد أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل ولكن جاء في الروايات الأخرى ذكر الواسطة وذكر من رواه فجاء ذكر عبد الله بن سلام وهو صحابي وجاء ذكر ابنه ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام وهو صحابي صغير آه أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي فيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يجعل له ثياب يلبسها في الجمعة غير الثياب التي اعتاد لبسها في أثناء الأسبوع والتي يستعملها في جميع أحواله وفي مهنته وعمله فإنه يجعل له ثيابا يتجمل بها للجمعه وكذلك للعيدين غير الثياب التي اعتاد لبسها ولهذا قال ما على احدكم ان وجد ان يتخذ ثوبين غير ثوب مهنته يلبسها للجمعه اشكال
0: ما على احدكم ان وجدتم ان يتخذ ثوبين يوم الجمعه سوى ثوبين مهنته
1: يعني يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته يعني سوى مهنته يعني الثوبين يعني مثل الإزار والرداء مثل الإزار والرداء أو قطعتين من القماش هذا قال لثوب فالمقصود من, من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وجد وكان عنده قدرة مالية وعنده جدة أنه يتخذ ثيب ثوبين للجمعة يلبسهما إذا جاء يوم الجمعة غير الثوبين اللذين اعتاد لبسهما في جميع أحواله وفي مهنته وعمله لأن اتخاذ مثل ذلك وتهيئته للجمعة فيه تجمل لها وهو دال على أن الجمعة يتجمل لها ويلبس أحسن الثياب لها وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن الإنسان يتخذ ثيابا إذا كان واجدا وكان قادرا وعنده سعة في المال وفي الرزق أنه يتخذ ثيابا يهيئها للبس الجمعة وكذلك للعيد
0: قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه.
1: ذكر الأربعة الأولين سبق ويحيى بن سعيد الأنصاري هو المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن محمد بن يحيى بن حبان. عن
1: محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: قال عمر وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام.
1: ثم ذكر طريقاً أخرى عن عمرو وهو عمرو بن الحارث، وأخبرني,
0: واخبرني ابن ابي حبيب
1: واخبرني ابن ابي حبيب وهو وهو يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن موسى بن سعد
1: عن موسى بن سعد
0: وهو مقبول اخرج له وهو مقبول اخرج له مسلم وابو داود وابن ماجه
1: وهو مقبول أخرج له مسلم وابو داود وابن ماجه
0: عن ابن حبان
1: عن ابن حبان وهو محمد بن يحيى بن حبان الذي مر في الاسناد السابق. محمد بن يحيى بن حبان.
0: عن ابن سلام.
1: عن ابن سلام هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر.
1: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر يعني انه يخطب به. يبلغه للناس حتى يكثر الاخذون عنه وحتى يكثر من يتلقى ذلك عنه لأن تعليم على المنبر تحصل به هذه الفائدة وهي كثرة الاخذين وكثرة من يبلغهم ذلك لأنه يكون على المنبر حيث يشتمل او يكون من من جمله ما يخطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه نعم.
0: قال ابو داود ورواه وهب بن جرير عن ابيه.
1: وهب بن جرير بن حازم وهب بن جرير بن حازم وهو
0: ثقه اخرجه اصحاب الكتب
1: وهو ثقه اصحاب الكتب عن ابيه وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن يحيى بن ايوب
1: عن يحيى بن ايوب وهو
0: صدوق ربما أخطأ, أخطأ.
1: نعم. أخطأ, اخطا اخرج له اصحاب الكتب. ربما اخطا نعم. الرب ربما اخطا اخرج له
0: اصحاب الكتب.
1: الرب ربما اخطا اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن يزيد بن ابي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام.
1: ويوسف بن عبد الله بن سلام له رؤيه و وحديث اخرجه
0: البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن.
1: اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن.
0: قال رحمه الله تعالى: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله الترجمة وهي النهي يعني عن التحلق آه يوم الجمعة قبل الصلاة والتحلق هو وجود حلقات يكون فيها علم وذلك قبل الصلاة وذلك ان الصلاة عندما يأتي الانسان للمسجد يشتغل بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالصلاة اما كونه يعني يجلس ويعلم العلم يعني في ذلك الوقت فيه شغل للناس يعني عن الاشتغال بالصلاة وعن ذكر الله عز وجل فقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاؤوا إلى المسجد مبكرين يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة وحصو وحضور وحصول الحلقات العلمية قبل الصلاة فيها شغل عن الصلاة وعن الذكر وايضا كذلك فيها قطع للصفوف وعدم وصل لها وعدم كون الناس ياتون ويكملون الصف الاول فالاول ويشتغلون بذكر الله عز وجل وقراءه القران والصلاه فلهذا نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن ذلك ولكنه إن النهي مقيد بما قبل الصلاة وإذا ك... وإذا كان بعد الصلاة فإنه لا بأس به لأنه التقييد إنما كان قبل الصلاة وليس بعدها فدل هذا على أن المحذور وأن النهي إنما يكون فيما كان قبل الصلاة وقد أورد أبو داوود رحمه الله حديث الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد نهى عن البيع والشراء في المسجد فلا يجوز البيع والشراء في المساجد لأن المساجد إنما لذكر الله وليست للبيع والشراء وكذلك إنشاد الضالة الإنسان لا ينشد ضالة في المسجد وقد جاء أن من أنشدها فإنه يقال لا ردها الله عليك وكذلك إنشاد الشعر يعني النهي عن إنشاده في المسجد وقد جاء أن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فكيف يجمع بين ما جاء هنا من النهي وما جاء هناك من الجواز وقيل في الجمع بينهما أن النهي المقصود بكراهة التنزيه وإنشاده يدل على الجواز وحصول الإنشاد يدل على الجواز والنهي إنما هو للتنزيه فقط وليس للتحريم وقيل إن المقصود من ذلك أن الذي ينشد الذي جاء إباحة إنشاده هو الشعر الحسن الذي فيه إظهار للحق وبيان للحق و. هجاء المشركين الذين يحاربون الدين ويأتون بالكلام الذي لا يليق في الإسلام وأهله فهجاءهم وبيان ما هم عليه الباطل هذا من الأمور الحسنة وأما إذا كان الشعر لا يليق وفيه أمور غير حسنة فإنه لا ينشد ولا يصلح انشاده فيجمع بين الاحاديث بان يكون النهي للتنزيه وما جاء من انشاد حسان له يدل على الجواز او ان النهي يكون في الامور التي لا تصلح ولا ولا تنبغي والجواز في الامور الحسنه والامور الجيده والمفيده والتي لا محذورة فيها.
0: قال حدثنا مسدد.
1: مسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. أن يحيا. أن يحيا هو من سعيد القطان البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عجلان.
1: عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تاليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: العمري بن فاعيب.
1: عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص وعمرو بن شعيب صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبي وعن أبيه وهو شعيب بن محمد عن أبيه وهو شعيب ابن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي وفي جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة وعمر بن شعيب يروي عن جده وشعيب بن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو وليست روايته عن ابيه محمد لان محمد تابعي فيكون منقطعا ويكون يكون مرسلا رواية محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قبيل المرسل لانه ليس بصحابي ولكن ولكن شعيبا شعيب بن محمد إنما يروي عن جده وقد ثبت سماعه من جده الذي هو عبد الله بن عمر ولهذا يأتي في بعض الأحاديث التنصيص عليه التنصيص عليه وأنه يروي عن جده عبد الله بن عمر وأنه يسمى في بعض الروايات فرواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هي من قبيل المتصل والجد المروي عنه هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب بن محمد بن عمرو. عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: هذه عدة أسئلة عن الوعظ قبل صلاة الجمعة، فإنك ينتشر في كثير من المجتمعات أن يوعظ الناس قبل أن يأتي الإمام ويخطب، فما حكم ذلك؟ ما هو جيد
1: هذا أقول هذا يعني هو هذا من هذا القبيل لأن سواء كان وعظ أو تدريس يعني يكون يعني واحد يقوم أو يجلس على كرسي ويعظ الناس أو يدرس الناس والناس يعني يتفون حوله ويتجهون إليه ويصفون إليه هذا خلاف آه ما جاء في هذا الحديث من النهي عن التحلق يوم الجمعة
0: طيب قراءة صورة الكهف بصوت يعني يسمع وبقية الناس يسمعون فقط يوم الجمعة آه
1: القراءة بصوت يسمع والباقين يسمعون هذا أيضا من الأمور المحدثة وإنما كل واحد يقرأ لنفسه ولا يقرا واحد والباقين يسمعون ثم لا يتمكن الباقون من ان يقرا القران لا يتمكن الباقون من ان يقرا القران ولا يتمكن من يريد ان يصلي من الصلاه لان هذا يقرا كما يوجد في بعض البلدان بمكبر صوت والمصلي يعني يشغل بهذا الصوت والذين يريدون ان يقرا القران لا يتمكنون من القراءه بسبب هذا الصوت
0: تحلق بعد صلاة الفجر يوم الجمعة.
1: الذي يبدو ان انه داخل تحت هذا العموم. يعني من بعد الفجر كله يعني من قبل الصلاة كل ذلك يدخل تحت هذا العموم وانه تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ المنبر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بها فوضعتها هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
1: ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجم وهي باب اتخاذ المنبر يعني أنه يستحب اتحاد المنبر في المساجد التي يخطب فيها الخطيب والتي يصلي فيها جمعة حتى يكون الإمام مرتفعا وحتى يكون الخطيب بارزا يراه الناس ويتمكن الجميع من رؤيته ومن الاستفادة منه وهذا هو مقصودنا الترجمة قال اتحاد المنبر يعني أنه مستحب وأن وثم ورد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الدال على جواز ذلك بل وعلى استحباب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تلك المرأة أن تأمر غلامها بأن يصنع له منبرا من أعواد يذكر في قال قال يذكر الناس؟ و...
0: يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس
1: اجلس عليهن اذا كلمت الناس يعني معناها انه يخطب على هذه الاعواد اذا كلم الناس يعني اذا خطب الناس اذا خطب الناس فيكون على مكان مرتفع يكون على مكان مرتفع اذا هذا هو محل الشاهد حيث قال اجلس عليها اذا كلمت الناس و حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كان اناس تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي شيء هو يعني ماده الخشب من اي نوع من انواع الخشب تماروا يعني تجادلوا احد يقول كذا واحد يقول كذا فجاءوا الى سعد رضي الله الى سهل بن سعد رضي الله عنه يسالونه فاخبرهم بانه على علم تام بذلك وانه يعلم ذلك بل ويعلم اليوم الذي احضر فيه ذلك المنبر واليوم الذي جلس او الذي خطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه على علم تام بهذا السؤال او بجواب هذا السؤال فهو يعلم من اي شيء صنع ومتى وفي اليوم الذي جاء جيء به والمكان الذي وضع فيه واليوم الذي جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر القصة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فلانة امرأة لها غلام نجار وقال مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أجلس عليها يعني إذا كلمت الناس لأن يعني إذا خطب الناس وإذا وعظ الناس وذكر الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فدل هذا على اتخاذ المنبر واستحباب وجوده في المساجد حتى يصعد عليه الخطيب وحتى يكون ذلك أبلغ في وصول الكلام إلى الناس وفي أيضا مشاهدة الناس له ورؤيتهم له أشكال ثم, ثم قال في آخره أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع أنه صلى عليه فقام على أعلى المنبر وكبر وركع ولما جاء السجود نزل القهقراء وسجد في أسفل المنبر ثم لما جاءت الركعة الثانية رجع ولما فرغ من صلاته قال انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يعني حتى يروه ويشاهدوه لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي فهو وقف على هذا المكان البارز حتى يراه الجميع وحتى يراه غير أهل الصف الأول حتى يراه غير اهل الصف الاول لانه مرتفع عن الناس يشاهده اهل الصف الاول ومن وراءهم ف... آه ف... 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 ودل هذا ايضا على ان العمل اليسير انه لا يؤثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصعد على المنبر وينزل ويصعد وينزل وهو في الصلاة فدل على ان مثل ذلك انه سائق وانه آه لا يؤثر في الصلاة شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينزل القهقرة وكن ينزل القهقرة حتى يبقى إلى جهة القبلة لا ينصرف إلى الناس ويقبل على الناس لأنه في الصلاة متجه إلى القبلة فعندما يريد أن يسجد ولا يستطاع السجود ولا يمكن السجود على المنبر فإنه ينزل القهقرة يعني على ورائه ثم يسجد على الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء في بعض الاحاديث انه ثلاث درجات وجاء في بعضها انه درجتين وجمع بينهما بانها بانه ثلاث ومن قال انه درجتين لم يعد الدرجه التي يجلس عليها لم يعد الدرجه التي يجلس عليها نعم
0: عن ابي حازم دينار ان رجالا اتوا سهله بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده
1: نعم امتروا يعني تجادلوا واختلفوا من معوده يعني ما هي النوع الخشب الذي صنع منه ذلك المنبر فقال انه من طرفاء الغابه يعني مكان وقال لها الغابه وطرف يعني شجر فيها فكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من هذا النوع من الشجر الذي هو شجر الطرفاء وكان في الغابة والغابة يعني مكان في شمال المدينة
0: فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضح وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذا الكلام قاله سهل بن سعد رضي الله عنه ليطمئن الذين سالوه على انه على علم تام وقد اقسم على ذلك يعني حتى ايضا يزداد اطمئنانهم الى تمام علمه والى معرفته بالشيء الذي سالوا عنه وقد اجابهم بالذي سالوه واجابهم بغيره وانه يعلم المكان يعلم اليوم الذي جيء به ويعلم اليوم الذي جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يفيد علمه التام بما يتعلق بالمنبر يعني من ناحية مادته ومن ناحية اليوم الذي جيء به ومن جهة اليوم الذي استعمله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والمقصود من ذلك اخبارهم وطمأنتهم الى ان سؤالهم عنده جوابه وانه متحقق منه وان ذلك وانه يعلم جواب هذا السؤال ويعلم امورا اخرى دقيقه غير الذي سالوه وهو اليوم الذي جيء به والمكان الذي وضع وال وال واليوم الذي جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ارسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى فلانه امرأة قد سماها سهل.
1: يعني ما سميت ولكن سهلا سماها وهنا امهمت فقيل فلانا نعم.
0: أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس.
1: نعم وهذا هو وهذا هو محل الشاهد.
0: نعم. إذا كلمت الناس هل إذا كلمت
1: الناس يعني خطب الناس. يعني إذا خطب الناس، يعني, خطب الناس. يعني كلم الناس يعني خطبهم.
0: استخدام المنبر في غير الجمعه
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في غير الجمعه في الجمعه وغير الجمعه
0: فامرته فعملها من طرفاء
1: الغابه وهذا هو الذي سالوا عنه فامرته يعني امرت غلامها فعمله أي المنبر من طرفاء الغابه يعني شجر من شجر الغابه يقال له الطرفاء
0: ثم جاء بها فارسلته الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعتها فوضعتها هنا
1: يعني جاء الغلام بالمنبر الذي صنعه الى تلك المراه فالمراه ارسلته به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فامرت بها فامر بها فوضعتها هنا
1: فامر بها اي تلك الاعواد فوضعتها هنا والاشاره هنا فيها هنا الى مكان في قبله المسجد وقرب الجدار الامامي الجنوبي الذي هو قبله المسجد وكما يعني سياتي بينه وبين الجدار ممر الشات بينه وبين الجدار ممر الشات يعني معناه انه ليس ملصقا بالجدار ولكنه قريب من الجدار وليس بينه وبين الجدار الا مقدار ما تمر الشاه
0: هذا بعد في القبلة الى الـ الـ الى مكة
1: نعم أيوه لا شك. فرأيت
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في اصل المنبر
1: ثم عاد ثم ذكر سهل رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ودخل في الصلاة وهو على المنبر وكبر وركع ولما جاء السجود رجع القهطرة حتى سجد في أسفل المنبر يعني على الأرض ثم رجع وأخبر عليه الصلاة والسلام بعد فراغ من الصلاة أنه فعل ذلك ليتعلم صلاته ولينظروا إليه ويعرفوا كيف كيف يفعل وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي فهو اراد ان يتعلم الناس صلاته كيفيه صلاته وان يكون ذلك لِلصَّفُّ للصف الاول وكذلك الصفوف الاخرى لان لانه عليه الصلاه والسلام اذا صعد على المنبر وكان يصلي فالذين هم الصف الاول والذين وراءهم كلهم يتمكنون من مشاهدته صلى الله عليه وسلم
0: هذه الصلاة ان كانت
1: نافلة او صلاة صلى الله عليه وسلم على المنبر. ما ما جاء يعني شيء يدل على انها نافلة. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الفرائض والنوافل ما كان يصلي بالناس في المسجد نوافل وانما يعني كان صلابهم بهم في رمضان بعض الليالي وترك ذلك خشية ان يفرض خلف الذي يبدو انها صلاه يعني فريضه. أول الجمعة ما الجمعة. نعم. أو الجمعة أو الجمعة نعم. لأن جاء في بعض الروايات أنه خطب ثم يعني اه صلى. وهل
0: لأحدنا الآن أن يصنع الداء؟
1: لا ليس له ذلك لأن الآن الأحكام مستقرة والناس يعني يعلمون بدون اه بدون ان يصعد الانسان على المنبر يعلمهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ياتي بالشرع وهو الذي يقتدى به ويتلقى عنه الشرع ومع ذلك استقرت الاحكام فليس لاحد ان يصعد على المنبر من اجل يعلم الناس وانما يعلم الناس بالكلام يعلمهم بالكلام
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي.
1: وعن عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من
0: ماجه
1: أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
0: عن أبي حازم بن دينار.
1: عن أبي حازم وهو سلمه من دينار. أبو حازم سلمه من دينار وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة.
0: أخرجه أصحاب الكتب.
1: أخرج له أصحاب كتب
0: الستة. عن سهل بن
1: سعد الساعدي عن سهل بن رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدنا قال له تميم الداري رضي الله عنه ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين
1: ثم ورد أبو داود حديث حديث, ابن من عمر. حديث من عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدنا يعني كبر وقال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا تجمع عليه يعني او تحمل عليه عظامك يعني معناه انه يجلس عليه ويعني يرقع عليه ويقف عليه عندما يخطب الناس فقال بلى فاتخذ له وقد سبق ان مر في الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم امر تلك المراه ان تامر غلامه وهنا جاء عن تميم الدار انه هو الذي عرض وكلف بذلك فمن أهل العلم من قال إن تميماً هو الذي صنع ويكون هو الغلام ومنهم من قال أن الغلام المرأة يقال له ميمون وليس تميم الدار ويمكن أن يوفق بين هذا وذاك بأن يكون تميماً هو الذي اقترح وهو الذي عرض عليه وأمره أن يتخذ وأن يكون هو الذي بلغ تلك المرأة اللي تأمر غلامها بأن يصنع فيكون هو الذي عرض ويعني باشر الإبلاغ لمن يصنع ذلك أن يقوم بصناعته وبهذا يوفق بينما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث السابق وهنا قال من مرقاتين وقد جاء في بعض الروايات أنه ثلاث درجات وكما ذكرت أن بعض العلم جمع بين هذا وهذا بأن الذي قال مرقاتين لم يحسب المرقات التي يكون عليها الجلوس المرقات التي يكون عليها الجلوس والتي يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون عند وقوفه على الدرجة الأخيرة الثالثة العليا وإذا جلس فإنه يكون على الدرجة العليا فالذي قال مرقاتين ما حسب الدرجة التي يجلس عليها
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي هو الحلواني ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي
0: عن أبي عاصم
1: عن أبي عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات لأن البخاري روى الثلاثيات عن عدد يعني قليل من المشايخ ومنهم أبو عاصم النبيل هذا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن ابن أبي رواد
1: عن ابن ابي رواد هو عبد العيس ابن ابي رواد وهو
0: صدوق الربما وهم
1: خلين. صدوق ربما وهم اخرج له خلي تعليقاً أصحاب السنة. صدوق ربما وهم اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنة عن
0: نافع عن ابن عمر
1: عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: جاءت اسئلة كثيرة بانه هل يجوز اتخاذ المنبر اكثر من ثلاث درجات
1: يجوز ولكن كونه يقتصر على الشيء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى
0: قال رحمه الله تعالى باب موضع المنبر قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلب بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كان كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاه
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله موضع المنبر من المسجد يعني منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجده وأنه كان عند الجدار الأمامي الجنوبي القبل الذي فيه القبلة الذي هو قبلة المصلين وليس ملتصقا به وبينه مسافة قصيرة هي مقدار ممر الشاه مقدار ممر الشاه ليس ملصقا بالجدار بل بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاه فهذا هو موضعه الذي وضع فيه وهذه هي الكيفية التي وضع عليها من ناحية كونه غير ملصق وكونه بينه وبين الجدار هذا المقدار اليسير الذي هو ممر الشاه
0: قال حدثنا خالد بن مخلد
1: خالد بن مخلد ثقه أخرجه له, له مسلم وابو داود ثقة أخرجه مسلم وابو داود
0: انقلب مخلد بن خالد مخلد مخلد بن خالد الشعيري
1: مخلد بن خالد مخلد بن خالد, مخلد, بن خالد مخلد بن خالد مخلد
0: بن خالد نعم عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد
1: عن أبي عاصم مر ذكره يزيد بن أبي عبيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سلمة بن الأكوع
1: عن سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: هل موضوع المنبر هو الان الموجود
1: فيه؟ الذي الل- يبدو انه هو لان الل- لانه حد الروضه وقد قال عليه الصلاه والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه فهو مكانه. اقول هو مكانه.
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال أبو داود هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وابو الخليل لم يسمع من ابي قتاده
1: ثم ارد ابو داود رحمه الله هذه ترجمه وهي
0: باب الصلاه يوم الجمعه قبل الزوال
1: باب الصلاه يوم الجمعه قبل الزوال المقصود من ذلك صلاه النوافل صلاه النوافل يوم الجمعه قبل الزوال يعني الا يعني السنن والنوافل ان انه انها تصلى قبل الزوال وعند الزوال، وأورد فيه أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول أنه أنه قال إيش؟
0: عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة
1: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة يعني معناها أنه عند زوال الشمس كره الصلاة إلا يوم الجمعة فانها فان فانها يعني
0: ان جهنم تسجر
1: ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة, إلا يوم الجمعة يعني معناه ان ان جهنم تسجر إلى يوم الجمعة فالايام التي تسجر فيها جهنم لا يصلى يعني في نصف النهار ولكن يوم الجمعة يصلى لأن الجمعة لا لا تسجر لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير صحيح لوجود الانقطاع الذي فيه وهو الارسال بين ابي الخليل الانقطاع بين ابي الخليل وبين ابي قتاده رضي الله عنه وكذلك ايضا وجود الراوي فيه وهو ليث بن ابي سليم نعم وهو ليث بن ابي سليم ايضا الذي الذي حصل منه التخليط وحصل منه انه خلط نعم
0: من مسأله الصلاة. يعني الصلاة. غيره
1: من الايام او نعم. لا فرق لا فرق بين الجمعة وغيرها. إلا انه يعني يعني بعض أهل العلم أجاز أن الصلاة الجمعة تكون قبل الزوال. صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. التي هي يعني عن طلع الشمس وقيامها وزوالها وغروبها وكذلك أن لا يدفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة أن لا يدفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة
0: مثل الآن أذان الجمعة يعني 12 و 6 دقائق فمتى يتوقف الإنسان عن الصلاة عن النوافل
1: أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كانوا إذا دخلوا يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ثم يجلسون ولا يقومون الا للصلاه فالانسان اذا دخل يصلي ما امكنه ثم يجلس يقرأ القران ويستمع الخطبه ويقوم للصلاه اذا اقيمت الصلاه
0: قال حدثنا محمد بن عيسى
1: محمد بن عيسى هو الطباع وهو
0: ثقة أخرج البخاري تعليقاً وأبو داود. ثقة
1: أخرج حجرا البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي في الشمائل والنساء وما
0: عن حسان بن إبراهيم.
1: عن حسان بن إبراهيم وهو
0: صدوق يخطئ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود.
1: وهو صدوق يخرج أخرج يخطئ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود. عن ليث. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط.
0: جداً ولم يتميز حديثه فترك.
1: وهو وهو صدوق. اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك اخرج حديثه البخاري
0: تعليقا ومسلم واصحاب السنن اخرج حديثه بخاري تعليقا,
1: السنة حديثه بخاري تعليقاً السنة البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن
0: ابي, عن أبي الحليل ابي
1: الخليل وهو صالح ابن
0: ابي مريم الضبعي
1: صالح ابن ابي مريم الضبعي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي قتاده
1: عن ابي قتاده الانصاري الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال ابو داوود هو مرسل مجاهد اكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع من ابي قتاده.
1: قال هو مرسل مجاهد اكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع من من ابي قتاده اذا هو منقطع وهو مرسل يعني بالاصطلاح العام الذي هو الانقطاع والا فان المرسل المشهور باصطلاح المحدثين هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فتسميته مرسل يعني من حيث الانقطاع وكون الشخص يرسل عمن لم يعني يلقى يعني بان يضيف الى من لم يلقه يعني شيء من الاحاديث فيقال له مرسل بهذا المعنى وهو منقطع ولكن المشهور في الاصطلاح اذا قيل مرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. توسط الشمس في كبد السماء وقت النهي كم فترة؟ رجل.
1: يعني قبل الأذان بعد الزوال؟ ما اعلم سحديد ولكن يعني هي فترة وجيزة. أقول فترة وجيزة كونها يعني في وسط السماء يعني فوق الرؤوس. ما نستطيع أن نحدد له مقدار ولكن الإنسان يا عندما يأتي ذلك الوقت يمتنع من الصلاة
0: الله حلو. بسم الله الرحمن الرحيم يقول عندنا عند عندنا تكون بعض المناسبات والحفلات في المسجد وينشد فيها اناشيد اسلاميه فهل يجوز ذلك
1: بعض المناسبات ايش
0: تكون عندنا بعض المناسبات او الحفلات نجعلها في المسجد ويحصل انشاد اناشيد اسلاميه في المسجد
1: لا الأناشيد الإسلامية التي فيها تغني وفيها يعني ااا آآ تلحين ويكون فيها أيضا اصوات مجتمعة يعني مسجلة مثل هذا لا يصلح في المسجد لأن هذا ليس من قبيل ما كان يفعل في المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر على طريقة العرب وأما هذه الأناشيد التي يقال عنها إسلامية هذه التي يقف يعني مجموعه من الشباب وياتون بأناشيد يعني يلحنونها وتسجل هي ليست من هذا القبيل وهي الى العنايه بالاصوات او ال ال سماع الاصوات اكثر منها يعني من ناحيه المعنى فهذا يخالف ما كان موجودا في زمنه عليه الصلاه والسلام وما كان ينشده بين يديه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: تقول أنا عمري أربعة عشر عاما وأذهب مع أهلي بالطيارة أو السيارة فهل يصلح أن أكون محرما لهم؟
1: إذا كان قد بلغ قبل أن يكمل الخمسة عشر عاما بأن يكون احتلم أو نبت الشعر الخشن حول قبله فإنه يمكن يكون محرما وأما إذا كان ما حصل لا هذا ولا هذا ولم يعني يكمل 15 عشر لا يصلح أن يكون محرما لأن المحرمية تحصل بالبلوغ فإذا وجد من البلوغ قبل ذلك لا بس قد عرفنا في الدرس الماضي أن المغيرة بن مكسن الضبي أنه احتلم وعمره ثلاثة عشر عاما احتلما وعمره 13 عاما فالبلوغ يكون قبل سن ال عشر بالاحتلام وكذلك بنبات الشعر الخشن حول القبل فاذا كان وجد هذا او هذا من هذا الذي عمره 14 سنه فانه يكون بالغا ويكون محرما ويكون مكلفا.
0: وما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟
1: التصوير هو مطلقا لا يسوغ. التصوير لا يسوغ. إلا عند الحاجة يعني كاستعمال رصة القيادة أو حفيظه النفوس أو الجواز أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها ويضطر إليها
0: وما حكم تأخير صلاة العشاء
1: سائق تأخير صلاة العشاء لكن كون الإنسان يعني لا يعرضها لأن يخرج الوقت يعني ينبغي الإنسان أن يبادر بها وإذا أخرها أو أخرت والناس يعني متفقون على تأخيرها ولا ينام أحد قبل أن يؤتى بالصلاة فلا مانع من تأخيرها لكن يحرص ويتنبه لأن لا يأتي نصف الليل ويمضي نصف الليل وهي لم تؤد لأنه إذا مضى نصف الليل معنى خرج وقتها الاختياري
0: وما حكم اسبال الثياب ليس بقصد الكبر ولا الخيلاء
1: هو سيء واذا وجد منه الكبر والخيلاء فاسوأ واسوأ كل منهما سيء ولكن اذا وجد القصد السيء صار سوءا على سوء والرسول صلى الله عليه وسلم لما أه بين الاحكام ورأى الذي أه أه يحصل منه نزول الثياب ما ساله هل انت يعني تفعل اخوي لا او ما تفعل اخوي لا وانما ارشد عليه الصلاة والسلام الى رفع الثوب وعدم حصوله أه نزوله وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان في مرض موته بعد ما طعن وكان الناس يعودون فكان جاء اليه شاب فاثنى عليه ثناء عظيما وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم صحبت ابو بكر كذلك ثم وليت الخلافه فعدلت وذكر شيئا من من فضائله ومن خصاله الحميده فقال رضي الله عنه وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي ثم ذهب الغلام ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض وإذا ثوبه يمس الأرض فدعاه فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أتقى لربك وأبقى لثوبك ما قال له أنت تفعل خيلة أو ما تفعل خيلة وإنما أمره مباشرة بأن هذا غير سائق فقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فولكنه إذا وجد وجد النية السيئة والصفة الذميمة التي هي صفة الكبر والخيلة، فإنه يكون سوءا إلى سوء وشرا إلى شر.
0: ما حكم الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الوداع للقبور لقبور الصالحين عند السفر للحج
1: الزياره القبور سنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كون الانسان عندما يريد ان يسافر يذهب القبور ويودعها ويحصل منه الوداع هذا لا يصح ولا يسوخ و الرسول صلى الله عليه وسلم آه يجب على الانسان ان يكون دائما وابدا يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام والملائكه تبلغه فلا يكون الانسان آه يحتاج لان يودع الرسول صلى الله عليه وسلم لان الانسان يجب ان يكون دائما مع الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي عليه ويسلم عليه والملائكه تبلغ و كون الانسان يعني لا يذهب الا وقد ودع لم ياتي يعني شيء يدل على ذلك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في وقت الجمعة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن بن عبد الرحمن التيمي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد يقول لما أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في وقت الجمعة أي في بيان وقت الجمعة ووقت الجمعة هو إذا زالت الشمس بعد الزوال اي وقت صلاة الظهر ويجوز ان تؤدى الصلاة قبل الزوال لكن الاولى ان تكون بعد الزوال وذلك ان ان هذا هو الذي جاء في الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اذا مالت الشمس وإذا زالت الشمس وكذلك ما يأتي في الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على فعلها قبل زوال الشمس ولكن كونها يتابها بعد الزوال هو الأولى لأن الذين لا يلزمهم حضور الجمعة ليس عليهم إلا الظهر فإذا أتي بالجمعة في وقت الظهر وكانت بعد الزوال لا يكون هناك محذور في أن يحصل تشويش ويحصل بعض الناس قد يصلي في بيته قبل الزوال لأن الأذان وجد قبل الزوال فإذا, فإذا, فإذا كانت الصلاة بعد الزوال يكون هو الأولى وهو الذي فيه آه سلامة من كان في البيوت من أن يصلوا قبل دخول الوقت الذي هو وقت صلاة الظهر والظهر لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال فالنساء لا تجب عليهن الجماعة ويجب عليهن أداء صلاة الظهر والظهر لا يجوز الإتيان بها إلا بعد الزوال وعلى هذا فإن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر ولكنه يجوز فعلها قبل الزوال لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رجى ابو داود رحمه الله أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس يعني إذا زالت الشمس مالت الشمس يعني زالت يعني حصل الزوال أي بعد الزوال وقوله كان في الغالب أنه يفيد الاستمرار و... ولكنه قد يأتي أو قد تأتي هذه الصيغة لغير الاستمرار كان قد تأتي لغير الاستمرار ولكنه يستدل بها على المداومة وعلى الكثرة ولكن قد تأتي للمرة الواحدة وتأتي للقلة ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها التي الذي قالت فيه كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج الا مره واحده لم يحج الا مره واحده ومع ذلك عبرت عائشه الله عنها بقولها كنت اطيبه لحله قبل ان يطوف بالبيت لحله قبل ان يطوف بالبيت ولم يحصل منه الحج الا مره واحده حجه الوداع في السنه العاشره فهذا يدل على أن كان تأتي أحياناً بغير استمرار، لكن الغالب فيها أنها الاستمرار وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس يعني يفيد الكثرة يعني كثرة العمل الذي هو الاتيان بالصلاة في ذلك الوقت نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقه أخرج إلى أصحابك الستة إلا النسائي
0: عن زيد بن الحباب
1: عن زيد بن الحباب وهو ثقه اخرج له
0: صدوق اخرج البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن
1: وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن.
0: عن فليح عن فليح
1: بن سليمان وهو صدوق كثير الخطا صدوق كثير الخطا اخرج حديثه اصحاب الكتب نعم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي
1: عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقه اخرج له البخاري
0: وابو داود الترمذي.
1: فات اشرحه حديث البخاري وابو داود والترمذي
0: انا نسبني مالك
1: انا نسبني مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما وهو احد السبع المعروفين بكافه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم
0: قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال قال سمعت اياس بن سلمه بن الاكوع يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان في
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان فيء وليس للحيطان فيء يعني ليس لها ظل. لكن جاء عن سلمه بن الاكوع في في الصحيح او في الصحيحين انه انه قال كنا يعني نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به ظل يستظل به يعني فقوله وليس للحيطان فيء اي يستظل به كما جاء ذلك مبين في الروايات لان نفي الفيء يعني نفي لأصله وليس الحطان في معناه أنه ما وجد الزوال ومعنى هذا تكون الصلاة قبل الزوال لأن إذا كان مقصود ليس الحطان يعني ليس ظل معنى ذلك أنها الصلاة حين قبل الزوال وهنا التعبير بكانا كنا ولكن نفس حديث سلمة جاء يعني برواية أخرى في الصحيحين وليس ظل لم يستطل به فالنفي إنما هو للقيد وليس للمقيد النفي للقيد الذي هو يستظل به وليس نفيا لأصل الظل بل الظل موجود ولكنه قليل لا يستظل به الماشي لأنه لم يمتد ولم يكثر فإذا النفي هذا الذي فيه, فيه من الاطلاق وليس الحطني في محمول على الروايه الاخرى التي فيها ان النفي للاستغلال الظل الذي يستظل به الفيء الذي يستظل به فهو للقيد وليس للمقيد النفي للقيد الذي هو يستظل به وليس للمقيد الذي هو اصل الظل الظل اصلا موجود ولهذا جاء في بعض الروايات: نتتبع الفي. يعني معناه انهم يتتبعون الفي هذا الظل القليل الموجود يعني يتتبعونه ومعناه انه في ظل. فقوله في هذا الحديث وليس في المقصود من ذلك انه ليس لها فيء يستظل به. كما جاء ذلك مبين في الروايات الاخرى. وعلى هذا فان إن النفي منصب على القيد الذي هو يستظل به وليس على اصل الظل لانه لو كان على اصل الظل تكون صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزوال. لانه اذا كان يرجعون وليس هناك في معناه انه انتهوا قبل الزوال. وهنا التعبير بكنا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نرجع وليس الحطن في. اذا هذا الاطلاق الذي جاء في هذه الروايه محمول على المقيد الذي جاء في الروايات الاخرى وهو قوله يستظل به الذي هو يرجع الى القيد وليس على المقيد نعم.
0: قال حدثنا احمد بن يونس
1: احمد بن هو احمد هو, هو احمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته وهو الذي اطلق عليه الامام احمد شيخ الاسلام. قال عن احمد بن يوسف شيخ الاسلام.
0: عن زي... عن يعلى بن الحارث
1: عن يعلى بن الحارث وهو
0: ثقه اخرج اصحاب الكتب الا الترمذي
1: وهو وهو ثقه أخرج اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
0: عن اياس بن سلمه بن الاكوع
1: عن اياس بن سلمه بن الاكوع وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي سلمه بن الاكوع رضي الله عنه وهو صحابي اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعه
1: ثم ورد ابو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعه يعني معناه انهم كانوا بكرون الى الصلاه وكان قبل ذلك الغداء يكون قبل الزوال والقيلوله قبل الزوال ولكنهم يوم الجمعة كانوا يبكرون وياتون إلى الصلاة ولا يقيلون إلا بعد الجمعة ولا يقيلون إلا بعد الجمعة لـ ويوم الجمعة يختلف عن بقية الأيام لأن الجمعة يبكرون لها ويأتون لها في وقت مبكر فيكونون في المسجد ولا يكونون في البيوت وعلى هذا فلا يتمكنون من الغداء ولا من القيلولة الا بعد الصلاه الا بعد الصلاه ومعنى هذا ان يوم الجمعه يختلف عن غيره نعم
0: مناسبته
1: مناسبه مناسبه من جهه إن الصلاه يعني تكون بعد الزوال وكانوا قبل ذلك في انتظار الصلاه وبعد ذلك يخرجون ويحصل منهم الطلولة والغداء بخلاف بطيئه الايام التي كانوا يتغدون ويطيلون قبل الزواج.
0: قال حدثنا محمد بن كثير.
1: محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن ابي حازم عن ابي حازم هو سلمه بن دينار وهو فقه اخرجه اصحاب كتب السته عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي ابي العباس رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته وهذا الاسناد من الاسانيد الرباعيه التي هي اعلى ما يكون عند ابي داود محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن سلمه بن دينار ابو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه اربعه اشخاص بين ابي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من اعلى الاسانيد عند النسائي عند ابي داود وليس عند ابي داود اعلى من الرباعيات ليس عنده ثلاثيات كل ما عنده رباعيات وأعلىها كل ما اعلى ما عنده الرباعيات فاعلى شيء عنده الرباعيات وهذا منها هذا الحديث الذي معنا او هذا الاسناد الذي معنا هو واحد من الرباعيات نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب النداء يوم الجمعه، قال حدثنا محمد بن سلم المرادي، قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، قال اخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنه ان الاذان كان ان الاذان كان اوله حين يجلس الامام على المنبر يوم الجمعه في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان خلافه عثمان وكثر الناس امر امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك.
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله يسترجم وهي باب النداء للجمعه. اي الاذان للجمعه. النداء هو الاذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول اي الاذان النداء هو الاذان وقال له ندى لانه نداء للصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح تعالوا هلموا واقبلوا فالاذان نداء نداء للناس بان يحضروا لاداء الصلاه وحي على الصلاه حي على الفلاح هو نداء وطلب منهم ان يحضروا وان يتوجهوا الى المساجد للاتيان بالصلوات التي فرضها الله عز وجل الجمعة هي كغيرها ليس لها إلا أذان واحد أذان واحد وكان عندما يجلس الخطيب والإمام على المنبر يكون الأذان ثم تكون الخطبة أو الخطبتان وعند فراغهما تكون الإقامة والصلاة وقد اطلق على الاذان اطلق على الاقامه اذان ولهذا جاء ولهذا اورد ابو داود رحمه الله حديث من من الصحابي؟ حديث الشاعر بن يزيد رضي الله تعالى عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان
0: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1: وأبي بكر وعمر أن الأذان أوله نعم كان أوله حين يجلس الإمام أن الأذان كان أولا حين يجلس الإمام على المنبر عندما يأتي ويجلس على المنبر يكون الأذان وبعد فراغ الأذان يقوم لأداء الخطبة ولإلقاء الخطبة فكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعاد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنه عندما يكون الخطيب على المنبر عندما يجلس يحصل الأذان وهو الأذان الذي دعاء الناس لأن يحضروا للصلاة دعاء الناس لأن يحضروا للصلاة ثم بعد الفراغ من الخطبتين تأتي الإقامة التي هي أذان قال فلما كان زمن عثمان وكثر الناس أمر بالأذان الثالث وسمي ثالثا باعتبار الإقامة آذان لأن لأن الإقامة ثم قبلها الأذان اللي عند المنبر عند عند جلوس الخطيب على المنبر ثم الأذان الثالث الذي قبل ذلك والذي زاده عثمان فسمي ثالثا باعتبار الزيادة لأن قبل فيه إقامة وفيه أذان ثم زيد الأذان فقيل له ثالث وهو الأول في الوقوع هو الأول من حيث الوقوع في اليوم لأن أول أذان يجري هو هذا الذي قيل له ثالث ولكنه ثالث من حيث الزيادة لأن قبل فيه أذان وقبل الأذان إقامة وقبل وقبل هذا في فيه إقامة وقبل الإقامة أذان والذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر وقبل هذا الأذان الأذان الذي جاء به عثمان فهو ثالث باعتبار الزيادة ولكنه أول من حيث الوقوع لأن أول شيء الأذان هذا الذي به عثمان ثم الأذان عند جلوس الخطيب على المنبر ثم الإقامة هذا هو الترتيب الـ الـ الواقعي أو الترتيب في حيث الوقوع ولكن من حيث انه زائد وأن ما قبله الأذان والإقامة كان موجودين صار ثالثاً وهو كما قلت إنما سمي ثالثاً باعتبار أن الإقامة محسوبة والإقامة اذان إلا أنها إعلام بالقيام إلى الصلاة والأذان إعلام بدخول وقت الأذان إعلام بدخول وقت ودعوة الناس للحضور إلى الصلاة والإقامة إعلام الناس بأن بأن يقوموا للصلاة وأن يقوموا من جلوسهم ومن أماكنهم ويصطفوا ويصلوا وعلى هذا فعثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كثر الناس زاد هذا الأذان وكان يؤذن به على الزوراء وهي دار يعني قيل إنها في السوق وقيل إنها بين المسجد والسوق إنها بين المسجد والسوق وكان المقصود من ذلك أن يترك الناس ما هم عليه من البيع والشراء ويذهبون للاستعداد للجمعة والتهيئ للجمعة بأن يغتسلوا ويلبسوا أحسن الثياب ثم يأتوا إلى الجمعة وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر حصل له أن جاء متأخرا وعمر على المنبر يخطب يخطب الناس فلما دخل عثمان قطع الخطبة وخاطبه وقال له أي ساعة هذه أي ساعة هذه يعني أنا جيت متأخر فقال يا أمر المؤمنين أنني كنت في كذا ولما سمت الأذان ما زدت على أن توضأت وجئت فقال وهذه أيضا يعني ما في غسل فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه وكثر الناس أتى بهذا الأذان وأقره الصحابة وما أنكروا عليه أقره الصحابة رضي الله عنهم وارضاه ولهذا قال الم 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 يعني في هذا الحديث فثبت الأمر على ذلك ثبت الأمر على ذلك يعني على هذه الزيادة التي زادها عثمان التي هي الأذان الثالث وإذا فهنا فالجمعة لها اذانان قبل الاقامه الاذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر والاذان الذي اتى به عثمان رضي الله عنه والذي هو قبل ذلك والمقصود منه ان يتهيا الناس للجمعه وان آآ آآ يعني يحضروا اليها ويتركوا ما هم فيه من البيع والشراء. نعم. قال
0: حدثنا محمد بن سلمه المرادي
1: محمد بن سلم المرادي المصري ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وصحابه صغير آآ آآ قال حج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري سبع سنوات وعمري سبع سنوات وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال حدثنا
0: النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن الثاء بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس
1: ثم ورد أبو داود حديث الشاء بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن للجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان على المنبر عند باب المسجد عند باب المسجد ثم ساق الحديث مثل الحديث المتقدم الذي هو حديث يونس الذي يروي عن ابن شهاب محمد بن اسحاق يروي عن ابن شهاب في الطريقة الثانية والطريقة الاولى يونس بن يزيد الايلي هو الذي يروي عن ابن شهاب وذكر بعضه واحال على باقيه احال في باقيه على الرواية السابقة الرواية الأولى التي هي رواية يونس بن يزيد وهذا فيه أن 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 أنه كان عند باب المسجد أي الأذان عند باب المسجد وقد جاء في هذه الرواية ذكر الباب وأنه عند الباب والرواية الأخرى ما فيها شيء من ذلك ومن المعلوم أن الأذان المقصود به إعلام الناس بان ياتوا الى الصلاه والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا ودي الصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ولا ربيع والذي جاء في القران المراد بهذا الاذان لان الاذان الثالث انما جاء في زمن عثمان واذن في المقصود منه حمور الناس وليس ومن المعلوم انه اذا كان الاذان في المسجد لا يظهر الصوت ولا يبلغ الناس الصوت يعني فيما مضى اذا كان الاذان في المسجد واما في هذا الزمان فانه بواسطه اجهزه مكبرات الصوت في اي مكان يكون الانسان يؤذن ويطلع الصوت الى كل مكان لكن قبل ذلك وقبل ان توجد المكبرات الاذان في داخل المسجد لا يظهر ولا يسمعه الناس ولا يسمعه الناس فالاذان انما يكون في مكان عالي اما على سطح المسجد او عند باب المسجد او في في يعني دار قليله من المسجد كما سبق ان مر يعني في باب الاذان على المناره وفيه انه كان دار يعني لمراه يعني كانت عاليه وكان يؤذن عليها